0: In St. Gallenstadt morgen Juri Garafsky vor Gericht. Geflüchtet aus Weißrussland und beteiligt an der Beseitigung von weißrussischen Oppositionellen. Ist er ein Täter, ist er ein Opfer? Das und die ganze spannende Geschichte die haben wir heute mitgebracht. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und im Studio begrüße ich die Olga Kuck, Reporterin bei CH Media und der Reporter Andreas Maurer. Hallo miteinander. Hallo. Hallo. Die Geschichte liest sich ja wie ein Krimi. Es ist ja wirklich so und das hat ja auch die Justizbehörden, haben sie ja gesagt, nachdem sie am Juri Garawski zugelost haben. Wie ist es euch? Gegangen, involviert sie in die Geschichte, wo wir natürlich gerade
1: erzählen? Also, wir haben einen Troffen in Rapperswil am See getroffen und ich war nervöser als die Olga. Weil, ist das so? Weil ich, weil ich, glaube, wie die ich, ich bin normalerweise eigentlich eher ruhig in solchen Situationen, aber da habe ich gemerkt, ich habe die Situation nicht im Griff, ich kann nicht Russisch, ich, ähm, ich kann nicht bestimmen, was, was an dem oben passiert. Und irgendwie, die Olga hat eine Ruhe ausgestrahlt und hat, äh, hat, hat irgendwie wie, ich glaube, du hast gespürt, es kommt gut und halt sehr, sehr in der Hand gehabt und, Vielleicht haben es daran nicht angesehen, aber ich habe das Gefühl, ich bin nervöser als du. Auch also jetzt, die Olga, die äh, Ruhe selbst.
2: Es ist so lustig, weil ich habe wirklich glaub, bis zum, ich hab so Angst gehabt, dass er gar nicht kommt im Fall. Ich habe wirklich immer so ein bisschen auf, die, auf, also auf die Seepromenade geschaut und gehofft, dass er wirklich auftaucht, weil er ist ja schon eine Präsenz. Oder? Und dann wirst du gerade gesehen wie er zu laufen kommt. Und also für mich ist es natürlich ähm, sehr eine sehr intensive und auch herausfordernde Aufgabe. Gewesen. Aber ich glaube, es war auch ein bisschen mein Job, oder das quasi zu dolmetschen und, ja.
0: Du bist ja der Grund, warum das Interview mit dem Garafsky überhaupt stattgefunden hat. Aber jetzt, da mir doch bitte schnell die Geschichte erzählen, die unfassbare Geschichte von dem Garafsky, wo vor fünf Jahren in die Schweiz kam, ist, von und morgen am Dienstag in St. Gallen wegen Verschwindenlassens vor Gerichtsstaat. Was hat der Garofsky in Weißrussland gemacht?
1: Er hat eigentlich eine ganz normale Jugend war dann in der Armee und hat, er sagt, er war sportlich besonders gut und ist wegen seiner Leistungen dann in eine Sondereinheit berufen, worden, wo man eigentlich gemeint hat, es sei gegen die organisierte Kriminalität. Tatsächlich aber hat die mitgeholfen, Oppositionspolitiker zu verschwinden. Der wichtigste Oppositionspolitiker in der Zeit war Juri Sakarenko. Der war Innenminister und ist dann zur Opposition Und die Truppe hat ihm vor dem Haus hat ihn ins Auto mitgenommen, im Wald aufgestellt und der Kommandant hat ihn dann erschossen.
0: Mitgenommen, wie man sie den Film kennt, mit Sack über dem Kopf und ins Dunkel
1: rausfahren und nichts, nichts reden. Scheint haben sie nur, hat Juri Sakarenko nur einen Satz gesagt, das ist sein letzte Satz. Bitte machen Sie so, dass es mir nicht weh macht.
0: Das habe ich gelesen und da habe ich mich gefragt, wer kann das bezüge, dass das so war. Wie die einzige Zeugenaussage, die es ja gibt, ist ja vom Juri Garafsky, der ja Mittäter war, in
2: dem Verschwinden -Lahr.
1: Genau, das ist, die, das ist von ihm.
2: Ja, Das ist, glaub, grundsätzlich eine große Frage. weißt du, was ist wahr und was sagt er?
0: Das ist jetzt eben auch die Frage, warum sagt der Juri Garafsky überhaupt aus? Und warum in der Schweiz?
2: Oh, da muss ich jetzt auch diplomatisch werden. <lacht> also, da gibt es diverse Perspektiven drauf. Also, das kann natürlich Selbstschutz sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass es das auch tatsächlich so war. Also, ähm, wenn man jetzt die Geschichte anschaut, die Andreas gerade erzählt hat, ähm, er ist drei reingeraten, wo er relativ jung war. Und wir haben, glaube ich, in unserer Jugend alle... Ähm, ja, gewisse Entscheidungen treffen, die wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr treffen würden. Also, jetzt, schau,
0: ich hätte jetzt, ich wollte nicht von meiner Jugend auf andere
2: schliessen, ja, aber ich habe ruf. nie
1: Oppositionelle verschwinden lassen. Du bist halt eigentlich gut behüteter genau. Umständen aufgewachsen und nicht in der Diktatur.
0: Wie viel Wahl hat denn der Jury wo als es zu der Einberufung
1: in die Spezialeinheit kam? Ich glaube, eine Wahl hat man immer. Aber ich denke, wenn ich in dieser Situation damals gesehen wäre, wäre ich vielleicht auch dort reingerutscht.
2: Also ich glaube, da muss man wie auch ein bisschen, oder da rede ich jetzt aus, aus der Sicht von jemandem, der aus dem Osten kommt, und die Komponente von Machtmissbrauch und politischer Unterdrückung und auch Menschenrechtsverletzungen, ähm, das ist glaube ich, präsenter wie für uns hier in der Schweiz.
0: Gehen wir nochmal auf den wichtigsten Fall zurück, wo der Juri Sakarenko, der Oppositionsaktivist, ermordet worden ist. Er ist in den Wald gefahren worden und ist dort mit zwei Schüssen hingerichtet worden. Wir können das hier richtig nennen, da sind wir uns
1: einig. Mhm.
0: Welche Rolle der Juri Garawski dort? Gehabt? Ich weiss, es ist ein bisschen verwirrend, weil es hat zwei Juris in dieser Geschichte.
1: Es gibt noch mehr Jurys? Es gibt ganz viele Juris
0: in dieser Geschichte. <lacht> der angeklagte Juri, was hat er für eine Rolle gehabt? Weil er hat nicht geschossen. Seit er. Sagt er. Was sagt er dann?
2: Er sagt, er war nur Zeuge also, dass er quasi dabei war. Eigentlich sah er das aus für das, was er angeklagt hat. Also, dass er beim Verschwinden Law, wie Zeugen und mit Täter. Aber dass er nicht geschossen hat, das hat er auch mehrmals wirklich betont.
1: Ich habe das Gefühl, seine, was er sagt, stimmt. Er lässt gewisse Sachen weg. Aber das, er betont die Geschichte so, wie sie, was für ihn wichtig ist. Natürlich auch das, was auch gut mit wegkommt. Aber ich habe den Eindruck, dass, dass, dass das, was er sagt, das stimmt. Es ist vielleicht nicht alles, es gibt vielleicht noch andere Aspekte. Und er erzählt vielleicht immer die ganze Geschichte. Aber das, was er sagt, das stimmt.
0: Und um was sagt er, warum er in die Schweiz gekommen ist? Er hat ja dann aus Weissrussland flüchten. Warum
2: hat er flüchten? Ja, das ist ein bisschen eine Grauzone. Also auch, wenn er in die Schweiz gekommen ist, ist er nicht ganz genau darauf eingegangen. habe ich jetzt auch das Gefühl, aus den Recherchen heraus gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Das ist so ein bisschen eine Grauzone.
0: Warum ist das eine Grauzone?
2: Also, ganz grundsätzlich wir ich ihn in den Schutz nehmen oder so, aber wir würden doch alle in dieser Situation einfach das aussagen, die uns am besten dort lassen, lassen. Also, sind wir ehrlich.
0: Wie die Geschichte, die ja kursiert, ist, dass er bei eben Bekannten in den Koffer umgestiegen ist, wo ihm versichert hat, dass er ihn in Sicherheit bringen kann. und über zehn Stunden später ist er in Basel ausgestiegen.
2: Das hat er uns explizit uns nicht so gesagt. Er hat etwas anderes gesagt, das wir aber nicht dürfen. Und er war verwenden. dann auch ein
1: bisschen gesehen.
2: Mm -hmm. ja.
1: Ich glaube, das ist wie einer von den Teilen der Geschichte, wo ein bisschen im Dunkeln bl bleibt. Auch, eigentlich auch der Schritt vorher, wie es eigentlich zum Bruch kam mit dieser Truppe. Da, da beschreibt er einen Konflikt, wo er aber auch nicht ganz ins Detail geht, was ist genau passiert. Du musst einen Schritt gehabt irgendetwas, man ist an ja der Vorgrenze. Also,
0: zusammengefasst können wir sagen, über die Geschichte, was uns jetzt zu dieser Anklage bringt, ist, der Juri Garafsky Teil von einer regierungsnähen, polizeilichen Organisation, wo Oppositionelle ja, ausgelöst so. hat.
2: Als Sidequest. Als Side, also <lacht> <lacht> Dann und ist Deckmantel. irgendetwas passiert,
0: wo wir nicht wissen, was es ist. Und im Rahmen von dieser Vernepplung ist er auch irgendwann mal vor fünf Jahren in der Schweiz gelandet, hat da Asyl
1: beantragt und ist seither da. Und hat dann der Asylbehörde seine Geschichte erzählt. Die haben mir nicht geglaubt, weil die ja immer so Geschichten, ich schaffe als Agent dort und dort. Und die haben gedacht, das ist ein Hochstapler. Aber die Justizbehörden haben ihm dann geglaubt.
0: Genau, ja. er hat ja die Geschichte müssen, er hat sie auch müssen erzählen, ja. um auch können beweisen, dass er nicht zurückkommt. Genau, um sich selber zu auch. Und jetzt sitzt man dort, als jemand von der Migrationsbehörde in der Schweiz und hört diese Geschichte. Hat man am Jury von Anfang an geglaubt? Nein, sie haben nicht geglaubt. Wie ist das dann weitergegangen? Weil offensichtlich können wir jetzt in St. Gallen zu einem grossen Prozess, der international von grossem Interesse ist. Wie sind wir zu diesem Punkt
2: gekommen. Also er ja ähm, wurde von einer NGO von der Trial International Die haben einen ähm, Privatdetektiv auf ihn angesetzt. und ähm, So konnte es zu der Anklage kommen.
1: Und aufmerksam geworden sind sie auf ihn, weil er ein Interview gegeben hat, mhm. wo, wo er seine Geschichte erzählt hat, wo er aber eigentlich der Ort geheim halten Aber das ist dann, das ist dann bekannt worden durch die NGO.
0: Wir den gerade darüber reden. Was so speziell ist an dieser Anklageschrift morgen? Weil es ist, wie schon erwähnt, er ist angeklagt wegen Verschwindenlassens. Und das hat sie in dieser Form in der Schweiz noch nie gegeben, diese Art von Anklageschrift. Wahrscheinlich sogar in Europa. Vielleicht sogar in Europa, genau. Was mich jetzt interessiert. Die NZZ hat Jure Grafsky bereits um ein Interview getroffen. Vor drei Jahren. Und jetzt ihr. Und er hat ja eigentlich gar nicht wählen. Zuerst mal möchte ich natürlich wissen, Andreas, ich weiß, du wirst es ziemlich sicher nicht erzählen. Wie du seine Telefonnummer gefunden hast, weil das ist ja etwas, wo ihn sehr erstaunt hat.
1: Ich kann sagen, wenn ich es nicht gefunden habe, nämlich nicht über seine Anwältin. Nicht auf tailsearch.c. <lacht> Nein, aber ich habe es im Internet nicht mehr gefunden. Aber ich kann es nicht genau sagen, wie ihr, weil er will ja nicht gefunden werden. Okay, aber du hast es gefunden. Genau. Und dann hast du immer am Telefon gehabt und wie ist das dort weitergegangen? Und dann habe ich ihm erzählt, wer ich bin. Und schon das war nicht ganz einfach was wir für ein Medium sind, wie wir organisiert sind. Eigentlich.
0: Erklären, wie viele Regionalzeitungen wir haben.
1: <lacht> genau, das ist... Das ist schon in der Schweiz schwierig, zu vermitteln. Aber am Neuenweissruss ist es fast unmöglich. Aber dann sind noch weitere Schwierigkeiten zu, zu Ich habe wie gemerkt, ich habe eine grundsätzliche Offenheit gespürt. Aber ich habe gemerkt, zwischen ihm und mir befindet sich wie ein Ozean. Wie,
0: wie hast du dich entschieden, den Ozean äh, zu überwinden? weil Ach, Die Olga schaut schon über und
1: denkt, jetzt kommt dann ein Stichwort. Die Olga hat frisch bei ca Media angefangen, im August oder im Juli. Im und als du vorgestellt worden bist, also dann gibt es bei uns in der internen Post, gibt's einen kleinen Steckbrief und da ist gestanden, du bist Ukrainerin und kannst Russisch. Genau. Und mir ist das in Erinnerung geblieben und dann habe ich ihr geschrieben und so haben wir uns kennengelernt.
2: Andreas hat mir dann ähm, seine Nummer gegeben und es also, war recht absurd, gewesen, weil ich habe ihn einfach angeläuten und ist ähm, im Nachhinein habe ich mir so überlegt ja ist auch schief gsi von meinem privaten Nadel und so weil es ist halt schon nicht gerade so ein bisschen schon nicht nüt ähm, also finde ich ja nicht einfach irgendwie da also redet schon ja nicht übrigens Bau gesucht in äh, weiß was ich nicht wo also ist echt muss ich sagen rechtes angenehmes Gespräch gsi also ich glaube es ist schon die Sprach gsi wo es ausgemacht hat also er ist froh gsi dass er einfach können reden und dass er einmal herausgefunden hat, wer ist das, was ihn da einfach so kontaktiert hat. Und die ganze Geschichte war eigentlich recht schnell abgewickelt. Gewesen. Also da ist mir am Wochenende echt, oder am Freitag oder so ist du mir die Nachricht. Geschickt. Dann habe ich ihn am, am Montag haben wir uns dann gesehen und dann habe ich ihm gerade am Montag angerufen, über den Mittag. Und ähm, ja, er hat mir dann gerade das angeboten. Sein sind wir dann schon auf Rappi. Dort hat
0: er
1: gewohnt oder wohnt immer noch dort? Nein. Dort haben wir ihn getroffen. Dort
2: haben wir, haben dort. Dort haben wir oh, uns getroffen, ja, weiß man von wo man wohnt?
1: Wir haben eine Vermutung, ja. aber man sagt
0: das nicht. <lacht> Jetzt ist das, man sagt, das ist ein Fall von je nachdem diplomatischer Tragweite. Und das hängt ja auch damit zusammen mit der Anklageschrift. Was ist so speziell an Anklagt wegen Verschwindenwerdens? Und warum klagt die Schweiz an? wegen etwas, wo in Minsk oder in der Nähe von Minsk passiert ist, wo kein einziger Schweizer involviert
1: ist. Das ist ein das was seit 2015 gibt. Der hat die Schweiz übernommen wegen dem UNO-Abkommen und ist eigentlich seitdem noch nie gebraucht worden. Und ich glaube auch in Europa ist, ist noch nie ein Prozess geführt worden wegen dem. Speziell ist es, weil eigentlich nicht nur der Karaschi-Volkricht steht, sondern eigentlich indirekt auch der Alexander Lukaschenko. Der aktuelle Machthaber.
0: Interessiert das der Lukaschenko, dass er eigentlich in der Schweiz in St. Gallen vor Gericht steht?
1: Die Botschaft hat immerhin auf eine Anfrage zurückgeschrieben. Sie haben nicht viel gesagt, aber sie haben eine Antwort gegeben. Die weissrussische Botschaft? Genau, in Bern. Das heißt, sie haben den Fall auf dem Radar. Sie verfolgen es mit. Ist das da so lustig zurückgeschrieben? Genau.
0: Was haben Sie denn so, geschrieben?
1: so Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ähm, leider stellen wir fest, dass die, Anf die, dass die Frage sehr unprofessionell ähm, formuliert ist. So, in dem. Was hast du denn gefragt? Unprofessionell und provokativ. <lacht> weil, weil ich auch gefragt habe, ähm, quasi so zum Faktor checken, stimmt es eigentlich, dass Lukaschenko da dahinter steckt?
0: Also so quasi dass er der Hebelzieher ist, genau. in dem er
1: verschwindet. Aber das schauen Sie halt als Meier-Staatsbeleidigung an.
0: Wie viele Jahre. Auf so, ein, auf so ein Verschwinden lassen.
1: Wahrscheinlich muss er ein Jahr ins Gefängnis gehen und zwei Jahre sind bedingt. Das heisst, wenn er niemand mehr verschwinden dann muss er nicht mehr ins Gefängnis. Aber du, Olga, fühlst du dich jetzt,
0: du hast du gesagt, Du hast dir überlegt, ob das so eine gute Idee ist dass du das vom privaten Telefon gemacht hast. Und sogar der Grafsky selber fühlt sich also ein bisschen beobachtet in der Schweiz. Sie haben das ganz gut beschrieben in ihrem Interview, das beim Fotoshooting am Zürich. Sie hat auf einmal so, so ein bisschen zu einer Frau, die mit dem Nadel am Fotografieren ist. So eine tägliche Paranoia, die ihn verständlicherweise begleitet hast du das jetzt also so ganz ein ganzes Bitli, weil du vom privaten Telefon telefoniert hast will du vielleicht nicht weißt du etwa mitgelost irgendeinen äh, wie so es ist ein Geheimdienst
2: also ich muss sagen ich bin nach dem ersten Telefonat bevor ich ihn gesehen und also getroffen habe bin ich schon ein bisschen nervös gewesen also weil ich erst dann eben die Sache ist so schnell gegangen dass ich mir erst sage ich mal weiß nicht Dienstag am Morgen bin ich mir echt der wie erst bewusst gewesen also von dem Fall und eben habe ich mich auch richtig reinlesen und so. Aber nachdem wir das Treffen gehabt muss ich sagen, bin ich nicht mehr gestresst gewesen. Also er hätte ja auch gar keinen Grund, irgendwie gegen mich zu gehen.
1: Und wir haben seinen Charakter ja auch ein bisschen beim Gegenlesen kennengelernt. Du hast die Verhandlungen genau. geführt und da sind wir uns nicht immer einig gsi Aber eigentlich sogar in den schwierigen Momenten, so wie du es erzählt hast, war er ja dann anständig freundlich?
2: Ja, also es war schon nicht immer einfach, ihn so ein zu führen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Weil es hat schon auch dort ein paar Momente, gegeben, wo ich gewusst habe, wenn ich jetzt noch weiter Druck mache, dann läuft er davon. Oder? Also das kann ich ja nicht beurteilen. Also, es war wirklich so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen immer wieder Vertrauen schaffen und dann gleich sehr kritisch nachfragen, weil wir wollten ja gerne sehr viel wissen von ihm.
1: Genau, aber das Kritischste wäre gewesen, er wäre davor gelaufen. Genau, ja. Aber er hat uns nie bedroht oder auch wenn er Druck auf uns ausgeübt hat, dass wir vielleicht eine Passage anpassen. Ja. ist eigentlich in einem freundlichen Rahmen. Gewesen.
2: Aber sehr mit Nachdruck. Ja. Also, ja. Ist er allein in der Schweiz oder ist er mit Familie da? Nach seiner Aussage hat er keinen Kontakt mehr. Also, so steht es ja auch im Artikel, dass sich die Mutter zurückgezogen hat und dass er eigentlich zu seiner Verwandtschaft nur noch Fotos und in Erinnerungen kann in Kontakt treten. Während ich
0: euer Interview gelesen habe, ist mir die Frage aufgepoppt, die ihr eigentlich im Lied gestellt habt. Haben ihren Täter
1: getroffen oder ein Opfer? Man könnte sogar noch weiter sagen: Oder ein Held. So sieht er es sicher. Ein bisschen. Er, er möchte eigentlich als Whistleblower in die Geschichte gehen, wo hier Missstände aufdeckt. Und die Antwort ist einfach: Er ist alles zusammen. Er ist ein Opfer, ein Stück wie der Held. Es ist mutig, was er macht. Also es gibt auch in seiner schwierigen Situation andere Möglichkeiten, um einen Unterschlupf zu finden. Und das macht eigentlich den Fall auch spannend, dass das so vielschichtig ist.
0: Ich möchte den Held schnell aufgreifen, weil. Er ist ja bei weitem nicht der Einzige, der bei so Hinrichtungen mitgewirkt hat. Er ist aber der Einzige, der das erzählt, bis anhin, der die ganze Geschichte auspackt. Fühlt er sich von der Öffentlichkeit gerecht behandelt?
2: Nicht wirklich. Also, er hat ein paar Mal auch angesprochen, dass. Berichterstattung über ihn. Ja, er ist halt einfach nicht einverstanden damit. Äh, er, er ist aber auch der deutsche Sprache nicht wirklich mächtig. Das muss man sich auch immer wieder ja, ins Bewusstsein rufen, wenn er einen Artikel sieht, wo drauf steht, ähm, Killerkommando, da sieht er einfach Killer. Das äh, ja, ist gerade das Erste, wo er ihm ins Auge springt. Und er selber sieht sich halt nicht so. Also. Und das ist ja das, was er mir oft gesagt hat. Er, ähm, er möchte nicht so also gesehen werden. Und auch von seiner ähm, Pflichtverteidigerin fühlt er sich auch nicht immer so ganz ernst genommen, aber auch da, glaube ich, ist ähm, äh, wirklich die Sprachbarriere ein Problem, weil äh, gewisse Sachen kann sie einfach nicht für ihn regeln, dürfen sie auch nicht. Ja, aber so ganz grundsätzlich äh, würde ich sagen, nein, fühlt er sich nicht.
1: <lacht> ich finde es interessant, was du beim Gegenlesen gesagt hast, dass, dass dass die russische Sprache ganz anders ist. Mhm. Also, dass wir, unser Text ist, ist ganz eine ganz trockene Sprache, journalistisch. Es hat einen Hauptsatz, vielleicht mal einen Nebensatz, mehr nicht. Und seine Sprache ist ganz anders. Und darum verstehen wir ihn auch nicht ganz richtig. Kann ich das richtig sagen?
2: Ja, also ich denke, es gibt schon auch im Russischen eine journalistische Sprache. Aber wir haben ja nicht in der journalistischen Sprache zusammengeraten bei dem Interview. Und für ihn sind da so viele Emotionen dabei gewesen. Und ich sage jetzt mal, im Transkript habe ich ja das auch versucht, das so ein bisschen wie überzubringen. Also ich habe ja nicht gerade einen Artikel geschrieben aus dem Gespräch heraus. So. Ähm, und äh, da sind mir schon sehr viele Nuancen äh, ja, begegnet, wo er ja dann auch wie ein bisschen angereidert wo wir dann nochmal eins Kontakt gehabt also ich, ich empfinde das auch wirklich so. Ich meine, ich arbeite jeden Tag mit Sprache und ähm, ich rede auch die heime halt in der slawischen Sprache, also mit meinen Eltern. Ähm, und es ist wirklich so, dass du einen Satz kannst du im Russischen oder im Ukrainischen kannst du so farbig und gefühlvoll sagen Ich bin mir nicht sicher, ob das in der deutschen Sprache wirklich möglich ist. Und ich glaube, was er versucht hat, er hat wirklich von uns, wollen, dass wir das in der, mit dieser Stärke und Dings können schreiben können. Das kann er nie nachempfinden, wenn er jetzt so unseren Text durch einen durchjagt oder mit was auch immer, als er das nachher übersetzt hat. Zum Verstehen. Er ja wollte es auf Deutsch haben, und hat dann wie selber übersetzt.
0: Ich habe viel mit ihm geredet, vor allem du, Olga, aber wir sind beide sehr, sehr emotional in dem Thema drin. Ich habe es beim Vorgespräch gespürt, ich spüre es auch jetzt. Wie schwierig ist es in so einem Moment eine journalistische
1: Distanz zum Protagonisten aufzubauen? Ich habe während Gespräch hab ja nicht viel verstanden. Ich vor allem der Olga ihren Gesichtsausdruck studiert. Und sie hat immer so ein freundliches Gesicht gehabt, aber immer das Denkfalten war aktiviert gesehen Und ich glaube, das ist schon nur die Haltung, was zum Ausbruch bringt. Wir hören ihr zu, aber wir bilden uns unsere Meinung selber. Und das haben wir dann eigentlich auch probiert mit der Zwischenpassage, zwischen dem Interview... Zu machen, dass man quasi ihn nicht einfach 100% im Auto reden redet. Man will es auch nicht verstehen, weil es braucht Einordnung und das haben wir versucht zu machen mit so Zwischenkapiteln. Das ist
0: ein gutes Stichwort gewesen. Ich habe uns auch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht vom Interview.
2: Ja, was erzählt ответственности с моих плеч как понимаете ты знаешь что Abschnitt wie du
0: hast mir explizit den zum abspielen gegeben.
2: ja wir haben ähm, zwei oder drei ähm, Ausschnitte zur auswahl kamen am schluss für den entschieden. Das war eigentlich seine Antwort auf die Frage, wie es ihm jetzt geht, nachdem er eigentlich geredet hat und nachdem er mit uns geredet hat. Und dann ähm, hat er geantwortet, das ist natürlich schwer, aber ähm, wie so die Gegenfrage an mich, kennst du das, wenn du weisst, es ist etwas falsch und du kannst es dann wie endlich sagen und es ist natürlich dann auch ein gewisse ähm, Schwere, die man sich von den Schultern nimmt und dass es ihm jetzt besser geht.
0: Und bestimmt hat es viel rosiger und schöner getönt. <lacht> wie du das jetzt übersetzt hast, habe ich das richtig
2: im Gespür? Ja, also da war es nicht so überschwänglich. Gewesen, aber, ähm, ja. Und warum ist es so laut im Hintergrund? Wo haben die das Interview aufgenommen? Wir waren im Restaurant
1: am See. Als wir hingeholt sind, haben wir gemerkt, es ist zu laut. Es ist sogar noch Musik im Hintergrund gelaufen. Es gab so Touristen, gehabt, die genutscht haben und Bier getrunken haben. Und dann habe ich gesagt, hey Olga, wir müssen den Platz wechseln. Juri Waraski ist so ein bisschen aufgewühlt gekommen, hat rumgeschaut, ist sich unsicher gesehen, hat ist mit dem Rücken zur Wand geguckt, weil er wollte, den die Rübenpillung behalten Und Olga hat das mehr gemerkt, wie sie mit ihm geredet hat, aber ich glaube, es ist wie an einem seidenen Faden gehängt, Findet, kommt das Gespräch so Stand wie wir das wünschen, oder nicht? Mhm. Und wenn wir jetzt aufgestanden wären und hätte, von der Musikboxen weggegangen, dann wäre Hast du das Gefühl gehabt, er wäre vielleicht weggelaufen, oder?
2: Ja, es ist auch, ich war zuerst da. <lacht> und dann so, habe ich gesehen, es ganz viele freien Tische. Da habe ich mir gedacht, wo reserviere ich jetzt den Platz für uns nachher? Und dann habe ich mal da geschaut, mal da geschaut, dann habe ich mal drinnen geschaut. Dann dachte ich, ja, das ist vielleicht nicht so gut. Und dann bin ich eben rausgehockt. Und als ähm, er dann kam, war er schon sehr zurückhaltend. Also ich meine, da kann ich ihn auch verstehen. Und äh, ja, also ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja schon gelesen, er ist zwei Meter groß aber wenn dann so jemand vor einem steht, ist das schon sehr viel Mensch, auf einmal so. Und dann ist er eben mit dem Rücken zu der Wand geschlossen und es ist wirklich gerade von hinten sind Böckchen mit der Musik. Und ich habe eben schon gerade gesagt, der Valentin, der Fotograf, war schon noch dabei, der Valentin Hilly. und er hat dann gerade gesagt, lauf die Kamera, lauf die Kamera. Und dann habe nein, nein, ist, also es ist alles wie gut und ich habe wirklich das Gefühl, wenn man der noch groß irgendwie äh, noch Bewegung mit hätte, ich sie noch mehr verwirrt. Also es hat wirklich glaube so einen Moment geh, wenn, wenn ein gespräch dann habe ich dir ja nachher noch gesagt, als wir zusammen nach Hause sind, und jetzt haben heimgefahren sind, wo ich wie das Gefühl hatte, jetzt ist er wie ein bisschen knackt. War so. Also auf positiv.
0: Züchtig 19. 9. Ist die Gerichtsverhandlung. Ihr beide, ihr könntet hin. Was erhofft ihr euch von der Verhandlung? Und was kann
1: das für eine diplomatische Tragweite haben? Ich finde, Schwier an so Gerichtsverhandlungen ist für mich persönlich oft, dass ich enttäuscht bin. Weil man wissen jetzt eigentlich schon alles. Äh, man kann sich vorstellen, was der Staatsanwalt sagt, man kann sich vorstellen, was er sagt. Aber trotzdem wird es interessant, also das Interessante wird eigentlich vor allem sein, ob man an Geschichte glaubt und ob es Widerspruch gibt, ob es Zweifel gibt an seiner Geschichte oder nicht. Aber das wird dann ein bisschen Zeit brauchen.
2: Das Stichwort diplomatische Taragwiti betrachtet ist das natürlich schon ein Statement seitens ähm, ja, der Rechtmäßigkeit in der Schweiz. Und ich denke, es ist wie aus ähm, verschiedenen Perspektiven auch interessant für die Öffentlichkeit. Also nicht nur, sagen wir mal, auf globaler oder internationaler Rechtsebene, also weil ähm, es wirft halt schon ein Schlaglicht auf das System Lukaschenko, oder? Gerade so in der aktuellen Lage mit dem Krieg äh, in der Ukraine und Putin und also wer sich da nur fünf Minuten reinlässt, wird sich wird die Synergie schon äh, können aufgreifen von Russland und Weißrussland. und ja auf die andere Seite denke ich, wirft die Story für den Alltagsleser auch, also die bedienen sich, habe ich das Gefühl, so diesen rauen Klischees vom Ostblock. Oder? Also wie du am Anfang auch gesagt hast, es ist wie so ein Krimi. Oder? Und jetzt Leute, die ich aus meinem Umfeld, die vielleicht nichts mit der Rechtswissenschaften zu tun haben oder mit Journalismus, die finden es einfach auch mega crazy Geschichte.
0: Es ist ja mega crazy Geschichte.
2: <lacht> Ja, und wir halt ähm, aus der Sicht vom Journalismus oder als Journalisten haben die auch so Sachen, ja auch eine Verantwortung, Sache Sachen zu zeigen und äh, hervorzuheben und die ja, Notwendigkeit der Aufarbeitung zu zeigen.
1: Und das politische Zeichen wird vielleicht dass sie wenn er verurteilt wird, zeigt dass niemand kann sicher sein kann, so etwas gemacht hat, was sich in der Schweiz versteckt. Man wird möglicherweise gefunden und kann auch den Gericht stehen, auch wenn du aus einer Diktatur kommst, die, die darüber schaut.
0: Und auch wenn die Tat eigentlich mit der Schweiz gar nichts genau. zu tun hat. Danke vielmals, die Frage, dass
2: Danke dir. Danke.
0: Ihr könnt natürlich die Gerichtsverhandlung verfolgen. Unsere Reporter von CH Media berichtet am Dienstag darüber. Ihr findet alle Artikel dann auf der Regionalseite eures Vertrauens. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Alle Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts und wenn ihr die Folge interessant gefunden habt, dann sind ihr herzlich eingeladen uns zu abonnieren und wir hören uns dann ganz bald wieder. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.